0: O podcast para você que assim como nós é um apaixonado pelo trail running E aqui é o lugar para você saber tudo o que acontece no cenário trail nacional E também o cenário internacional Teremos entrevistas, bate-papos, análises e tudo mais que envolva o nosso querido esporte Então, bem-vindos a mais um episódio Boa noite pessoal, Valmir Lana por aqui, com mais um episódio pela RTR Trail Talk, da revista Trail Running. Hoje com o 23 episódio, tá ficando doido aqui já depois de um fim de semana tão agitado. Vamos falar sobre o resumo do fim de semana, o que aconteceu que a gente precisa comentar aqui. Comigo, mais uma vez, a presença de Bruno Matos. Bem-vindo, Bruno.
1: Fala galera da revista Trailrun, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo esse 23º episódio e fazer uma atualização aí do final de semana e da semana que rolou no cenário Trail. Tivemos a última etapa da Golden Trail Series em Flagstaff, na perna norte-americana. Mons Ultra Trail, que você esteve presente lá, fez a cobertura da revista, Ultra Pirineu, que vai rolar no próximo final de semana Serra do Cruzeiro ou organização Forte que rolou aqui que faz parte da Supercopa e eu acho que é isso eu acho que podemos é isso tocar aí, o barco é.
0: ali. vamos lá, pode começar joga pro alto aí a cartinha e pega a primeira que sair
1: ah, bom, vamos começar pela
0: pela Monche
1: vamos é... Que é a mais longa, né? é é uma prova aí de bastante destaque já veio aí para segunda edição, né? isso segunda edição e como, cara, eu acho que é uma prova a primeira edição já teve um start list muito forte, a segunda edição sem dúvidas repetiu o mesmo ou até mais forte em todas as distâncias é, você que cobriu o evento de perto lá, cara é, deu o sangue lá literalmente para mostrar é, os bastidores é, é. É, conta um pouquinho como é que foi essa segunda
0: edição olha cara, desde quando o Danilo e a equipe Mons me falaram que iam fazer essa prova, lá em 2020 é, eu fui lá, né? eu conheci o percurso eu percorri todo o percurso dos 104 quilômetros em dois dias e pô, foi fantástico as trilhas são realmente muito muito difíceis é... Muita inclinação no meio de floresta com muito galho, com muita raiz, né? tipo a floresta da Tijuca. É, no Rio. É, é, a sua cara mesmo. Só que assim, é a inclinação ainda, não sei. Pode muito ser que legal. seja. É muito, muito grande a inclinação e a progressão é muito difícil, né? é uhum. acostumado com isso. Para quem não é acostumado, toma uma coça como eu é a mesma coisa de quem vive esse ambiente vir aqui correr em Cambotas vai tomar uma coça porque não é um ambiente que está acostumado a correr é, e cara ano passado foi uma prova fantástica é, eles demonstraram o um nível organizacional muito muito acima da média é, a, as provas foram fantásticas a apresentação de gala do mestre Celinho no 104 é, a gente até comentava cara, nossa, o Celino tem que fazer uma prova mais que perfeita para bater esse tempo porque o que ele fez no ano passado foi algo extraordinário e esse ano viemos com muitas expectativas muitos atletas famosos já, muitos atletas carimbados é, e muitos novos atletas eu, depois desse, dessa edição de 2022 eu tenho certeza que a Mons se tornou um berçário de estrelas. Ano passado a gente teve o André Siegle brilhando numa prova de 85 quilômetros e com vários atletas considerados é, para vencer. E o André, lá do Rio Grande do Sul, chegou estourando e venceu a prova de maneira avassaladora. Eu tinha dúvida se alguém bateria o tempo dele esse ano, e cara, simplesmente, os três primeiros bateram o tempo do André. Então foi assim, realmente uma coisa muito fantástica, e inclusive o campeão e o terceiro, é... foi a primeira prova de 85, né? Então foi fantástico, a campeã dos 85 também, a Sandra, primeira prova dela de 85, primeira vez que ela corre à noite... Tivemos algumas estreias também é, no pódio, né? A gente, pelo menos eu, né muita gente já conhecia a Rosilene, que foi a campeã dos 25 quilômetros, num start list foda. É, os 25 masculino também foi muito, muito pegado. Foi assim: de um em um minuto chegava um atleta. É, os 55 nem se fala, né? A gente tinha o Rogério Silvestrinho com vontade de bater o próprio recorde mas sabia que tinha ali também na, na linha de largada com ele grandes atletas um dos atletas que eu considero mais fortes de corredores não tô falando só do trail mas é o Filipinho que eu até perguntei o que, que ele come porque é impressionante que ele corre praticamente todo fim de semana com performance de quem está descansando o cara participou do mundial na Alemanha de 100km no outro fim de semana participou do Rio do Nastro, do Samurai depois participou no outro fim de semana de uma meia maratona correu 55 da Mons e assim, cara eu não sei o que aquele cara pôr, tivemos o André Segli, que foi campeão da, da 85, tivemos o Wilton, tivemos também o Bruno, que é da, da minha assessoria pessoas assim que estão brilhando, estão subindo estão mostrando que estão vindo forte aí e por isso eu falo. A gente ainda não falou de 104, hein? Por isso que eu falo que a Mons é a prova que mais traz novos nomes para o cenário, nomes fortes, né? E é isso aí, cara. Um breve resumo de, do que aconteceu lá.
1: Não, com certeza. É, concordo é. com você. E uma em relação aos tempos, uma, uma opinião minha, que eu não sei se você concorda, mas como a. a Tivemos a primeira edição e tivemos os tempos da primeira edição. Então, você tendo a segunda edição, a gente já consegue ter um parâmetro em relação à primeira, né? Então, eu acho que vale mesmo agora ser batido os tempos dessa edição, porque é, os atletas, a maioria na primeira, não conheciam um o terreno, não conheciam um, o um local. É, uma, uma distância nova, uma prova nova. Então, esse tempo do Ciegle, um exemplo assim, de 85 km, eu acho que foi um, um tempo teste, assim. É, e na, sempre na próxima edição é, é bater o tempo e foi o que aconteceu. Pô, tu vê, a maioria dos tempos, todos foram. Acho que baixaram,
0: né? O pessoal correu
1: demais nessa segunda edição, porque alguns atletas já conheciam. É... Você concorda comigo?
0: Eu concordo, cara, mas a gente. É, pra você ter uma ideia a Ana Paula Silveira que o ano passado foi terceira geral entre todos ela foi ganhou no feminino no 55, ela venceu o feminino e foi terceira geral e na nossa pesquisa de fim de ano da revista ela, a performance dela foi eleita a melhor performance do ano uhum. né? porque ela pô, chegou Silvestri, chegou Vicente chegou ela Sim. Né? E Você a gente teve. O dela, Oi? Você lembra o tempo dela? 7 horas e 2. E a Letícia baixou o tempo dela esse ano. É verdade. 6h59, então... né? Exatamente. Então, assim. A... As performances desse ano foram ainda além da... do que foi o ano passado. E o ano passado a gente já teve performances assim, fantásticas. É, exceto os, o Celinho, né, que o Celinho foi o estelar o ano passado, 13 horas, 01, na, nas, nos 104 km. Esse ano ninguém conseguiu, todos tiveram uma grande performance, o Celinho não conseguiu repetir a, a performance estelar dele. Claro, o cara está vindo de uma prova de 80 km na, na Serra Fina, com aquele sprint que todo mundo viu. Obviamente, no ano passado, 2021, ele estava mais fresco. Né? Foi a primeira competição pesada. Assim. Ele estava com vontade de correr, bem treinado e com as pernas frescas. Claro que ele deu o seu melhor e conseguiu fazer um, uma grande prova. Esse ano, no 104, a gente viu que todo mundo, tirando o Celinho, é, conseguiu melhorar o seu tempo. Né? Você vê o Roger que foi quinto ano passado, esse ano já foi quarto, melhorou quase 50 minutos o tempo dele. O terceiro colocado também, o Jefferson Dias também detonou. O Roger, inclusive, ele falou, cara, a hora que o Jefferson me passou na trilha, já devia estar quase um quilômetro 80, não sei, não sei tô, posso estar falando besteira aqui, eu não lembro a quilometragem, mas falou que o cara, assim, ele falou, cara, eu tava correndo bem, eu tava me sentindo forte, o Jefferson sumiu na minha frente, e o, o próprio Cleverson, que o ano passado tinha feito 14 horas e alguma coisa, 14 horas, não sei, ele baixou uma hora e meia do tempo dele, então assim, o Cleverson ele veio para ganhar, ele estava com a cabeça de campeão, andou a prova inteira, os dois andando juntos, e eu até pensei, pô, eles estão andando juntos ali, né, fazendo a prova, vamos ver quem ganha no final. E depois eles contando pra gente que não foi combinado não, que cada hora um tentava puxar e o outro respondia. O Celinho falou que muitas vezes o, o fantasma puxava e ele já não estava aguentando mais, mas ele conseguia e foi aquilo que motivou ele a, a seguir andando forte e no final das contas o, C, o Fantasma deu um sprint lá cara, que é difícil a gente ver depois de um 104km, o cara dá um sprint acho prova mas essa decidido mesmo na raça ali, o bem excelente, parabéns. Todo mundo... ...e competitiva, que você não vai ver ninguém cruzando a linha de chegada de mão dada ali na frente, né? É, todo mundo querendo dar o seu melhor, fazer o seu melhor, o próprio Silvestrin falou que ó, eu... A partir de um certo momento, falou, cara, aqui se eu não desenvolver nessa parte técnica... É, a hora que caiu no estradão, ele vai vir com tudo, então ele tava ali, é, o tempo inteiro tentando rasgar, e a hora que ele viu que ele já tinha aberto, e falou, pô, dá pra bater o tempo, ele falou, cara, vou colocar um ritmo aqui pra eu bater o tempo, e conseguiu. Então, sim, cara, é, e, e dos 12 também, nos 12 quilômetros, tanto masculino quanto feminino, cara, disputas insanas, insanas, insanas. É, a gente conseguiu ver que a galera tem, tem uma gana por vencer ali na, na Mons, que, que não são todas as provas que a gente consegue ver, não. É bonito de ver.
1: Ah, muito bacana, cara. Me deu, me deu gosto e vontade de, de participar. Espero estar ano que Pô, vem. Boa cara, eu tenho... velho. <risos> é, não, então, eu sempre ouvi... Eu, eu lembro que eu tinha comentado com com Vicente na época, eu falei pô pelos vídeos, eu lembro na primeira edição quando ele tava treinando lá, eu falei caraca, o terreno é muito parecido com a Floresta né ele falou, pô cara, tu vai se amarrar mas, quem sabe na terceira edição mas você tava comentando aí do Celinho, né cara, eu acho que dele conseguir é, chegar quase junto e conquistar essa segunda colocação eu acredito que, eu não sei, posso estar enganado, mas para ele já é uma vitória por estar vindo de uma prova tão dura quanto a Lamissão missão aqui e ter disputado no sprint aqui eu acho que ali no final, a cabeça já, ah, quer saber, vai, vai, ganhar lá, que já, já dei tudo que eu tinha aqui, não tem nenhum, nenhum fósforo mais para arriscar aqui, né?
0: Eu acho que o fósforo dele, ele já. até riscou, viu? Mas eu não tinha o, o fogo suficiente é, para é, andar isso. ali e pegar o, o fantasma, realmente e, fantasma, é. foi muito esperto.
1: E falando do feminino nos 100K, o que, que você achou de, é, da performance da, da Betinha, né, da Elizabeth Prado, para pra da, da Letícia, quando ela ganhou?
0: Cara, é, Letícia... E é, as demais
1: competidoras, né?
0: Até. Eu acho assim, o ano passado, o 100km feminino estava mais forte. Né? A gente tinha uhum. a Diana Belon, a gente tinha a Patrícia Ronda. É, são atletas que já, já andam mais forte. É, pra você ter uma ideia, a Letícia fez 15,58 58 alguma coisa nesse é, sentido. foi bem abaixo. E a, a Beth fez 20, quase 21 horas. Não desmerecendo 23, a Beth, mas... jamais. É, a Beth fez uma baita prova, se manteve lá na né? frente se manteve lá na frente a prova inteira. É, venceu. Eu acho assim, é, ela fez a prova dela. Né? não claro, tinha mais cara. ninguém na frente dela ela fez a prova e, e venceu a prova mas não há como negar que o ano passado a, o start list estava mais forte, você pode olhar pelos tempos do, do feminino é, então assim toda certeza todos os méritos da Beth de todas as outras é, colocadas mas o ano passado estava mais forte o ano passado tinha tinha, as atletas conseguiram desenvolver uma performance melhor do que esse ano, né, então eu acho que ficou bem claro, né, cinco horas de diferença da campeã para a segunda colocada é uma diferença bem considerável.
1: Não, com certeza. É, e pulando para os 85, acho que a gente teve uma, não sei se uma surpresa, né, mas o atleta Gleison Alves, né, que ele já vem de uma acho que de uma experiência de Ultra em x pelo que eu tava vendo e fez uma belíssima estreia, né?
0: Cara, então o Gleison, ele ano passado, ele classificou para Cambotas, uhum. foi para Cambotas, quebrou em Cambotas, <risos> e, e, mas eu sabia que ele era um atleta forte. E eu acompanho muitos treinos dele no Strava, e, cara, tava de assustar. Ele mandava 50k com 2.500 de ganho. 6 horas, 5 horas e meia 30k com 2 mil de ganho tava assustador os treinos dele e eu falava, cara, o cara tá treinando pra valer e eu nem sabia que ele ia pros 80 e um dia ele me ligou aqui em casa e falou, oh, Valmir, ó, agora eu vi aqui que preciso de um anorak e eu comprei, mas não vai chegar a tempo você me empresta? Eu falei, empresto <risos> eu empresto, né, vamos lá só você não estragar meu anorak ainda perguntei para ele, qual que é o anorak que você comprou? porque dependendo se você comprou um um chulezinho aí, eu não vou emprestar o meu não, porque o meu nem vende no Brasil, que é da Columbo, que eu ganhei lá em Chamonix uhum. Se fosse um chulezinho aí ele falou, não, eu comprei um Salomo Bonatti, não sei, eu falei, não, então se estragar o meu, eu pego o seu. <risos> Mas aí, cara, é, para mim foi surpresa, sim, não vou negar, eu esperava que ele fizesse uma grande prova, até porque eu é, via os treinos dele, mas a gente tinha grandes nomes na prova, né? O Piscininho tava com muita vontade de fazer uma, uma prova redonda, né? Ano passado ele teve muito problema de câimbra e problemas, acho que de estômago, e, e esse ano ele queria mesmo fazer uma grande prova, é, e, cara, ele acho que a partir do quilômetro 11 ou 15 ele começou a liderar, puxou e foi até o fim, baixou mais de uma hora, ou próximo disso aí, do, do tempo do Ciegle do ano passado. Então, pô, eu, eu assim, pode ser que hoje em dia eu não vença mais nenhuma prova, mas minhas coisas estão ganhando, que ano passado o Celinho usou minha lanterna e foi campeão, e <risos> meu anorak, minhas coisas estão vencendo mais que eu aí, ó.
1: Boa. E outra, é, não dir... é acho que é uma surpresa, né, que foi um atleta que competiu nos 25 ano passado e, cara, pulou para os 80 e já mandou um tempo melhor do que o campeão, que foi o Sieg que é o Marcos Boss né
0: isso, só lembrando a baita prova que o Piscininho fez ele chegou falando cara, fiz tudo certinho a prova encaixou 100% consegui entregar tudo que eu tinha tô feliz com o meu resultado mas dessa vez tinha o, o Gleison para brilhar e nasceu uma estrela e o Boss é outra estrela que nasceu, cara é, eu não esperava também que ele fosse fazer os 85, é, geralmente quando há um salto desse de distância, a tendência, ou pelo menos a chance de dar muito errado é maior uhum. e não foi o caso, acredito que ele deve ter treinado muito também, é, eu sabia da qualidade dele e a, a minha dúvida era só se ele ia conseguir manter um ritmo forte o tempo todo para conseguir... Chegar nas cabeças. E foi uma grata surpresa. Fiquei muito feliz de ver o Marcos Bosco com esse desempenho. Nasceu mais uma estrela, se coloca já aí entre os melhores atletas do Brasil. E, pô, garantiu a vaga para Cambotas também. Ele que já tinha me mandado mensagem falando que queria se classificar para Cambotas. Como o Gleison e o Piscininho já tem vaga, é, a, a vaga de. Do, do, dos 85 fica para ele.
1: Cara, mas vou, pensando aqui, né? Porque é, uma, é um atleta novo, né? Ele sempre competiu...
0: muito novo.
1: De, sim, sim. É, sempre competiu a distância de 20 e pouco e, e migrar já para os 80 e pouco. Você acha que ele vai manter nessa, na ultra agora ou, ou volta para os 25 ou foi um cara? Cara, eu um acredito desafio assim logo.
0: Eu acredito muito, mas muito mesmo, que as pessoas tenham um, uma distância que encaixa bem com ela, uhum. sabe é, por exemplo, o Vicente o Vicente, ele, é, pô, ele tem 20, 21 anos ou, acho que é 21 e ele sempre gostou de correr prova longa, então pô, você vai falar, ah, mas ele é muito novo eu devia correr prova mais curta aí o cara vai lá há, há três anos atrás ele tinha de, nem 18 anos ele foi quarto geral na KTR Campos do Jordão.
1: Eu lembro, eu tava lá.
0: Chegando, chegando na frente do Elton Noronha. É, o, cara, o, cara vai, o cara vai lá para Lavaredo. Eu não lembro mais a, a colocação. Acho que ele foi... É, chegou no top 20 da Lavaredo, 50 quilômetros. Vem aqui no Brasil, vai na WTR é, lá da Serra do Mar, né, em Videiras. Quarto lugar de novo, com Hernani, com Messias, com uma penca de, de gente lá. Então, ele, porra, cara, eu vou falar pra esse cara ficar andando nos 21, sendo que ele gosta de correr prova longa, Não, é, é o caso do Marcos Bos, né, cara? Eu torço para que ele tenha se encontrado na, nessa distância, porque ele mandou muito bem, cara ele mandou muito bem. Claro, ele é muito bem assessorado, ele é um atleta da Life, eles estão fazendo esse trabalho com ele, e acredito que, cara, se, se ele tiver gostado mesmo, visto que que rende nessa distância, eu faço votos para que ele se firme por aí e, e quem sabe né, busca, busque grandes voos aí mundo afora.
1: Não, eu torço também, porque é bonito de ver uma performance nessa distância que é tão desafiadora. E vale lembrar, né? Só voltando o TMB esse ano, a quantidade de atletas, a gente falou isso no outro episódio, a quantidade de atletas novos que estão performando tão bem. Na, na distância longa né? de 100 milhas, 100 quilômetros e está acontecendo isso aqui no Brasil também né? atletas uhum. que já estão migrando muito rápido para as distâncias mais longas e performando super bem e, e Valmir, e nos 85 feminino, como é que você viu a performance? Uau,
0: das... cara, nossa 85 feminino foi, putz fantástico demais porque, ou, oh, pensa bem a Cissa Ramos uhum. escrita Encontrei com ela lá antes da prova, ela super motivada. Tinha quatro anos que ela não competia, e ela super motivada.
1: Caraca, quatro anos?
0: Quatro anos que ela não competia. Nossa, não e aí, cara, eu falei: nossa, bicho, é muita chance da Cissa encaixar uma, uma grande prova e vencer. Pô, a Cissa já foi atleta da seleção de Ultra, sim, sim, já competiu em provas gigantes lá, já foi pódio lá na Europa. Tem uma baita experiência, eu corri com ela sem 100 lá da, da outra trail de Cape Town, 100km, que ela mandou muito bem. Ela ficou por um minuto de ganhar a medalha Originals. Para quem não sabe, a medalha Originals lá de Cape Town é que a prova, antigamente, ela, o limite dela era de 15 horas, que era o, o prazo que o parque dava para acabar o evento. E aí, a partir de 2017, eles passaram para 17 horas e para quem fizesse abaixo de 15 horas, ganhava medalha Originals. E a Cissa fez 15 horas e 1. Um. Ela ficou a um minuto de, de ganhar a medalha Originals. É. E ela falou, ah, não tô nem aí, tô feliz demais. Ela fez uma grande prova. E uhum. outros resultados. E, cara, de repente chega uma tal de Sandra, que eu não conhecia. Até peço desculpas a ela, porque eu realmente não conhecia. Pedi desculpa para ela lá também, porque é, geralmente eu... eu já, pelo menos, ouvi falar da maioria dos atletas. E a hora que eu vi ela... E, cara, ela, no ponto de abastecimento do quilômetro 40, ela relaxada. então cara, tá de boa, tô tranquila. <risos> Falei, ó, oh, mas a Cissa tá vindo. Ela falou, deixa vir. Não tô preocupada, vou fazer minha prova. Tá super tranquilo não tô sofrendo. Falei, não é possível. E, cara, ela chegou, venceu a prova. Bateu o tempo dela, que ela queria... E no final ela falou, cara, não sofri hora nenhuma, foi uma prova... nem parece que ocorreu 85 quilômetros, tô de boa e abriu mais de uma hora da cis. Se eu não me engano,
1: ela foi quarta ou quinta geral entre masculino e feminino.
0: Não, não quer que dizer, seja... no
1: geral assim, pegando o tempo dela, ela foi acho que quarto, acho que é quarto geral. quinto geral.
0: Ela, não, ela foi sexta geral.
1: Ah, sexta geral,
0: Pô, sexta, sexta geral. geral é, ela ela mandou muito bem, cara. Ela foi sim, fantástica. É, tira o chapéu para ela é muito, muito forte, cara, você fazer uma prova dura, porque na real olhando, soma, é, olhando a relação distância e ganho, o 85 é mais duro do que o 104 tem mais ganho por quilômetro do que o 104 e ela, pô não sofreu hora nenhuma, a prova foi de boa, tranquila e foi isso aí então, vou falar o que, né a campeã da prova Passeou, vamos dizer, né? E a Cissa fez uma baita prova. Ela falou que não desistiu hora nenhuma. É, e olha, a Cissa correu de mão quebrada. Falou: Nossa, eu sofri porque lá ela precisa, ela precisa da mão, né? Para subir, escalar, pegar nas árvores, se segurar para descer. Ela sofreu com isso. Ela, a mão dela quebrada e ela não podia usar a mão.
1: Mas quase que corre... quase com o ombro deslocado, correndo. É. <risos>
0: mas assim, não, não é uma coisa que ela ah, vou, vou colocar a culpa na minha mão no momento nenhum, ela só falou que sofreu porque ela Sim. precisava da mão e tava com a mão quebrada é, mas é aquilo, cara tá com a mão quebrada, não é com o pé né? ela corre com o pé e com as pernas então mete o pé para lá e vai até o fim e tivemos também a, as irmãs gêmeas, a, a Gisele
1: cara, isso a... que
0: ela falou agora <risos> A Gisele e a Giovana Bopré, é uma foi vice campeã do, do e quadro terceiro. e a outra foi terceira dos 85. Caramba, velho, que duplo, cara, hein? Meu eu, Deus! Eu vou comentar isso agora quando você tem de <risos>
1: falar. pô, são irmãs, óbvio, né? Com sobrenome tu só pode ser, mas...
0: São gêmeas, cara. O problema para é mim gêmeas ainda, é pô, a hora que elas chegavam no ponto de abastecimento, eu, eu ficava assim, cara. Eu não sei quem é você. Ela, ah, eu sou a Gisele, ah, eu sou a Giovanna. Porque é, é muito idêntico. Pelo menos eu não consigo diferenciar bem as duas, assim. Então, eu. E eu olhava o número de peito também, né? Mas assim, eu não gravei, ah, a Giovana correu 104 e a Gisele correu os 85. Então, eu olhava o número de peito, 85. Tá, mas quem é você? <risos> Era sempre assim. não, não, mas que bacana um é isso, cara?
1: Irmãs, gêmeas. E ainda performam super bem numa distância tão longa, Caraca, Sim, cara. Fantástico. É.
0: fantástico, né? Fantástico. é De bater palma mesmo, elas mandaram super bem. Oh, muito bom. E,
1: bom. Descendo mais um pouquinho, né distância... De... agora Não, 55, né?
0: É, uai. 55? 55.
1: Começa aí falando da... Ah, Conquilo. cara,
0: olha. <risos> é, eu acho assim, a, a Letícia estava precisando de uma vitória, não por conta da vice-campeonato vice lá em perdidos, mas por conta lá da, do TMB, que ela teve um baita problema lá né? não conseguiu completar a prova é, e ela venceu como a gente já tinha falado aqui, ela venceu com muitos louros né? porque ela bateu o recorde do ano passado da Ana Silveira e tivemos também uma, uma atleta que já vem numa crescente muito grande há algum tempo e ontem Ontem, sábado, ela fez uma performance também estelar, que foi a Franciélia que Ela já vinha fazendo grandes performances, se destacando. E ontem ela foi vice-campeã, mandou super bem. É, ela chegou aí a 10 minutos da Letícia, que é um baita resultado. Chegar a 10 minutos da Letícia é realmente um grande resultado. A Suzane Perage, que foi campeã de perdidos, que venceu a Letícia Saltori... Sofreu muito e chegou uhum. aí é, praticamente 40 minutos atrás da, da Letícia e 30 minutos atrás da, da, da Franciele é, A Patrícia chegou com 8 horas e meia e a Ana Paula Antunes Medina chegou com 8 horas e 50, alguma coisa assim. Foi muito forte, cara. Principalmente essas três primeiras atletas. Fizeram uma grande prova, são atletas que, que a gente já conhecia. E sabia do potencial, Letícia mandou ver mesmo. Fez uma baita performance e levou mais uma vez. Não era de se esperar menos desse, ah, desse start list aí. Ah,
1: você falou da Suzane que ela sofreu muito, né? Eu acredito que tenha sido na, nos downhills, né, cara? Por ser muito técnico, eu até vi um vídeo dela que passa a Letícia assim, descendo uma certa fluidez, que é muito forte mudar o rio dela. e Depois passa a, a Suzane já bem, tipo, <risos> bem devagarinho, com medo né, de descer, né? Então acho uhum. que ela deve ter perdido muito tempo na, nas descidas técnicas.
0: É, a Suzane sofreu, cara, eu falo que ela sofreu muito, porque eu vi a hora que ela chegou, uhum. e ela tava, assim, é, totalmente é, vencida pelo cansaço, tanto que a ambulância... É, buscou ela dentro da arena ela foi para para ambulância para tomar os cuidados ver o que, se ela tava desidratada o que que era mas ela, ela com certeza deu tudo que ela tinha e mais um pouco, tanto que ela chegou lá assim, no limite mesmo é, acredito que teve um pouco de superação ali para conseguir chegar e é parabenizar essas atletas aí que fizeram uma grande performance, como eu já falei a Letícia bateu o recorde do ano passado a Franciele fez uma baita prova se conseguir chegar a 10 minutos da Letícia é algo a se comemorar e 10 minutos da Letícia e a 7 do recorde, né cara, então assim ela, ela realmente correu muito, muito bem, uma baita performance da Franciele que
1: Perfeito então pulando pro, pro masculino em 55 é, a performance avassaladora do Rogério Silvestrinho acho que sem grandes surpresas você concorda comigo fazer uma comparação aqui que o Rogério Silvestrin hoje nas provas do Brasil seriam que nem o, o Kina correndo lá fora? Ele já vai para a
0: prova, a gente já sabe o que vai ser. Ah, ter, cara, o é, ter. Eu, é, eu, eu comparo o Silvestrin com o Quilha só na, na, na questão de estratégia. Estratégia uhum. do Silvestrinho é parecida com a do, do, do Quilha, só que o Silvestrin, ele não é tão paciente quanto o Quilha o Kine ele cozinha os outros atletas mais a não ser quando é o Fantasma o Fantasma ele acompanha o Silvestre mais mas o Kine ele, ele cozinha os atletas até dois terços da prova e depois ele vai para vencer o Silvestre não, o Silvestre entrou na trilha ele já ataca e vai pra vitória é porque eu mas, lembro que na entrevista ele falou assim, que foi a o Silvestre o Sil... pode falar
1: não, que ele falou que foi com, com os atletas até certo ponto e depois ele largou, né? Mas a impressão que eu tive foi que ele liderou a prova toda, não?
0: É, ele liderou a prova toda, mas ele tinha visual. Ele olhava para trás e via os atletas. Entendi. É, então, foi isso. Mas o, o Silvestrin, ele, ele domina a distância até 50, 60 quilômetros. A gente não viu o Silvestrin correndo distâncias mais largas que isso. Então ele é, correu os
1: 80 da Indomit,
0: não foi? Não, correu não. Não, ele, só, ele nunca correu 80 não. Então assim é a única comparação dele com o Killing que eu faço é de estratégia, que ele cozinha ali um pouquinho e e vai para frente. Mas demais assim, é, ele tá imbatível né na, na distância nesse sentido também. Ninguém consegue. É, incomodar, né? Nem incomodar o Silvestre. Ele tem uma certa tranquilidade para ele, ele correr, que é característico do Killian também. Mas a gente tem que ver que... Ah, você deve ter visto o vídeo dele descendo uma trilha. Cara, eu vi. Eu, eu, é uma descida que a, eu faço? Faço. Mas eu faço sim. para fazer uma filmagem e paro lá embaixo. Uma curiosidade,
1: qual era a quilometragem ali,
0: vamos? Ali era quilômetro 6, parece. 6?
1: Nossa, é. agora eu fiquei mais surpresa ainda, porque eu tava achando <risos> que era na metade da prova ou no, ou no final da prova, porque o pessoal falou assim, ah, é um Davio aí, e pela... Assim, ele passando, assim, já bem suado, né? Falei, pô, ele já tá rodando já há um tempo e tá com o corpo quente, caraca, lá no quilômetro 6 ele já tava descendo daquela forma.
0: sim. Porque Não. ali, é, é, a hora que larga, você sobe uma montanha, chega lá em cima e pega esse downhill. É, e dá para aquecer bem até, até esse ponto. E, mas, voltando aqui, o start list estava muito, muito recheado. Infelizmente, a gente teve uma, uma baixa, né? o atleta, o Jefferson Diego, lá do Nordeste de Natal, ele sentiu o o pé, o tornozelo esquerdo e teve que abandonar ele não conseguiu nem nem performar, até onde ele foi não conseguiu performar como ele queria e cara, tivemos Olha, o Wilton que eu nunca tinha visto ele correr 50k o quarto geral chegando falar. à frente do André Egle, que é um atleta super forte na distância, apesar dele estar tá se especializando em distâncias mais largas ele maratona, 50K, ele performa super bem. É, o Filipinho, pô, vice campeão, mandou super bem. E o Wilton, cara, a gente teve um vídeo também dele descendo na mesma trilha do Silverstream, só que do ângulo de cima e também mesma habilidade, cara, descendo super bem.
1: Ô, Valmir, eu tenho ah. propriedade para falar do Wilton porque, cara, eu conheço ele como um amigo pessoal, assim. E por mais que o Wilton, ele, ele até classificou no ranking da SkyRunning, ele corre muito bem a distância de 25, mas ele corre muito, muito bem a distância de 50 quilômetros. Ele foi o atleta que, que teve aquele problema com o tempo aqui na La Missão. É, Sim. também, também teve o geral. O Wilton sempre é muito, cara, é uma coisa que eu acho que eu não falei aqui ainda, mas ele é muito consistente na distância de 50 quilômetros. Ele sempre está performando bem e está no pódio. Ele já foi pódio em todas as edições da La Missão, então, ele é um atleta muito diferente nessa distância e que está evoluindo muito, cara. Eu já falei com ele que ele hoje é um dos melhores atletas de, na distância de 50 a 60. E essa técnica que ele tem é da Serra Fina e das provas aí de Skyrun. Então, Wilton, é você está me ouvindo aí? cara mandou
0: bem demais <risos> e, e ele ele faz camp né cara lá na, na no Itatiaia então ele, um cara cara, ele, ele, mora,
1: ele mora pertinho de mim ele mora ele mora no pé do subindo a serra do, de Itamonte ali no pé do Itatiaia pois é ele, ele na é verdade nosso... ele tem um terreno lá mas ele mora em São Paulo mas é a segunda casa dele aqui
0: então cara é assim e ele mostrou no, na prova que é uma prova super técnica ele conseguiu fazer um baita resultado mandou super bem e uma outra, além dele, né? Pra mim, é uma, é uma estrela na, se confirmando no, no cenário, vamos dizer assim. Não, a caraca. gente teve uma outra estrela nascendo, né, cara? Bruno Joaquim, mais conhecido como. Ah, agora esqueci. Na, lá na assessoria. É, Hulk, eu acho. Ah, Instagram dele. Ele é da GoOn. É, da Go -On, Go -On é muito, também. Está no Instagram dele. É, porra, 6h25, cara. O cara destruiu 7 minutos do, do Filipinho, mandou muito bem, abriu bem até do Wilton, então a gente vê que é um, um atleta muito forte, muito consistente e também, não sei a questão dele em relação a, a nível técnico, mas se ele não tem um nível técnico muito alto, ele é muito rápido, né, porque... Sim. Ele conseguiu abrir aí um, um, ou, sobe, um ou, sobe,
1: ou sobe muito bem, né, Valmir? Já que a, que a prova tem uma bem e elevada. Sobe.
0: A questão é mais se ele é técnico, porque eu acho... Entre esses caras aí, todo mundo ali sobe bem. Uhum. Né? Se você pegar o André Siegler, eu acredito que ele também suba tão bem quanto o Rogério Silvestrinho. Mas a questão é, quem desce melhor no terreno técnico? Eu acho que isso é uma grande diferença e quem corre mais rápido, quem consegue desenvolver maior velocidade... Fora da trilha. Uhum. Eu acho que esses são pontos importantes a se analisar. É, mas o Bruno é muito bom ver o cara rodando tão bem assim e entrando já no grupo seleto aí do, do, de uma distância tão disputada quanto os 55 quilômetros.
1: Perfeito. Podemos pular para 25 aqui. Faltam só 25 e 12. 25, então, 25 e 12, as distâncias mais rápidas, coração na boca 20. e performances sempre ótimas
0: né cara, não, eu gostei muito de ver os 25k foram disputas assim fantásticas é, a gente tinha o Breno Obressan que vinha de uma fantástica prova em perdidos ele tinha acho que 40 minutos do segundo colocado lá e com um um, uma, um start list muito forte o Ramon Lapa que foi o terceiro Augusto Mondaste também fez uma baita prova. Todo mundo aí fez uma grande prova, tá? E o Gabriel, cara, que o pessoal tava falando, ó, oh, o Gabriel, ele já fez o percurso aqui é, em duas horas e um. E ele ainda parou para pedir para abrir a porteira. Eu falei, caraca, o cara, então vai, vai ter uma briga boa ali na frente. E foi o que aconteceu, cara. O Gabriel chegou muito, muito forte com duas horas e 31 segundos e o Bressan com duas horas e um minuto. Então, pô, cara, que isso? Foi Era realmente muito. sim. Chegou um, chegou o outro. O Ramon Lapa não deu nem 10 nem minutos, já chegou também. E sendo que, tem um atleta do Nordeste, agora me fugiu o nome, eu devia ter pegado aqui. Ele, cara, poxa, ele estava na terceira posição e não sei o que aconteceu, ele estava contando lá que ele não entrou para a arena, ele chegou e passou direto. E caiu para nono, eu acho, cara. Olha, vê se pode. Aí quando ele voltou, ele caiu para nono, porque tava todo mundo muito pertinho.
1: Foi o Nonato ou não?
0: Não, o Nonato ele parou a prova. Ele Nonato. não tava bem. Mas é, era é a turma do Nonato, cara. Ele é um atleta muito forte, tava em terceiro. Ele chegou na cidade em terceiro e passou direto da linha de chegada, velho. Passou reto, ao invés de ele virar para para cruzar a linha de chegada, Ele passou lotado, cara. Olha que bosta. E aí, a hora que ele voltou, ele voltou em oitavo não, Eu Esqueci o nome dele aqui agora. Peço até desculpa se ele estiver ouvindo esse podcast, mas ele sabe quem é ele. E, cara, foi muito forte essa prova. Eram atletas muito, muito fortes e, e performances muito, muito consistentes. Eu achei que foi uma das, das, das distâncias que tiveram... O, o start -list mais forte, até no feminino mesmo. Tava com a Ivânia Rambo e a Clara Hillman, que eram, e a Denise também é, são atletas já muito fortes. né A gente já conhece ela, a Ivânia e a Clara estavam no Mundial, a Ivânia estava na outra e a Clara na, na Sky Race foram destaque lá. E a Clara, a, a, ela, ela me mostrou o, o pé dela. Ela tava com um hematoma no calcanhar, na sola do calcanhar, pegava a sola inteira. E eu falei, ó, oh, isso aí vai estourar, vai cair essa pele toda. Ela, ah, não, é só um hematoma. Eu falei, vai, né? Além de chegar, ela, eu vi ela sentada, eu fui lá ver ela com o pezinho de fora, ela me mostrou a pele solta, a carne vermelha no calcanhar dela. Eu falei, caraca, você sabia que isso ia acontecer. Mas... Destaque aqui, cara, completamente pra Roselene Rodrigues. 2 horas e 23 minutos. Cara, 2 horas e 23 minutos. Correu muita muito. Muita merda, cara. A mulher, é. ela, ela me lembra muito a Cida aqui de BH. Ela é pequenininha, corre demais, muito simples. E, cara, ela tá aí pra, pra botar pressão. Mais uma estrela que nasceu. Ela é campeã da leitura, mas agora ela tá começando a entrar mais no cenário aí, entrar nas provas... É... Clara Hilma, cara, tem que ser muito, muito forte, tem que, tem que respeitar. 33 anos que ela corre, é atleta de, de pista, tem 17 minutos nos 5K e 35 nos 10K, ou seja... É brutona, a correr 10K a 3,30 não é para qualquer um. Eu mesmo nunca consegui correr 10K a 3,30. Então, assim, é, é para colocar. E, e, e já falou, já avisou que vai para Cambotas. Então, quem as meninas aí que vão para Cambotas, já coloca esse nome aí na lista aí para ficar de olho. Rosilene Rodrigues.
1: Boa. Não, cara, essa coisa que você fala da, de nascer novas estrelas é, é muito bacana, né? Porque a gente tem já as figurinhas carimbadas dos atletas, né? A gente faz uma já uma os favoritos, né? Os pré-favoritos que, que devem ganhar, né? Mas você vê um, um novo rosto, né? um novo atleta vindo para uma prova de peso dessa e fazendo um tempo desse, acho que é melhor ainda, né? Porque uhum. são atletas que chegam e ficam, né? e vão para as próximas provas para disputar. É isso. Não, e...
0: Muito fantástico. Véio.
1: Agora, para fechar <risos> fechar o... a mão, não o episódio, <risos> uh, é os 12 quilômetros, cara, que a prova ia coração na boca o tempo
0: todo. Sem dúvida. É, cara, é, tava lá o campeão dos 13K de perdidos, e... mas o João Luiz Alexandre não deu trégua e Cravou lá um menos de um minuto. <risos> Foram, na verdade, 23 segundos na frente do Vanderlei, Fischer campeão de perdidos 13K. E, para mim, uma grata surpresa ver o Marco Aurélio Piazza, marido da Letícia, em terceiro, fazendo muita força, chegando três minutos e pouquinho atrás do, do Vanderlei. Baita performance do Marco Aurélio Piazza. Max Moreira, quarto colocado. E é... Aqui também é um atleta muito forte, fechando o pódio aí com uma hora e 12 minutos.
1: Bacana! E no feminino, aí como é que foi a disputa?
0: cara, deu a campeã do, do de perdidos também. A Manuela 11 venceu com uma hora e 19. Michele Tasti, segunda colocada. Patrícia Peroni com uma hora e 30. A Fátima Bertoldi. Uma hora e, 33, e a e Namatias. Ah, oh, a Jadina Matias, uma hora e trinta e a quinta colocada. Foi uma grande prova, a Manuela fez uma hora e dezenove, mandou super bem, é, confirmando aí um favoritismo que ela já tinha, que ela já vem trazendo ao longo de algumas provas, e foi lá e cravou o nome dela também na moça. Boa, boa. É, fechamos mãos? Fechamos mãos. Só
1: pra galera que a gente não falou todos os nomes e todos os resultados certinho, senão a gente ia alongar muito o episódio, né? Que a gente já tá com 45 minutos. Mas para quem quiser dar uma olhadinha, tá tudo no Instagram da revista e também no Instagram da Mons tem lá os resultados.
0: Isso. É bom a gente falar isso também, porque é, a gente teve a cobertura da revista Trail Running e também da própria... Que seguindo a Mons, e tem muita gente que segue a revista e que acaba conhecendo a Mons, né? Então foi, foi uma cobertura completa, informação para tudo quanto é lado, em primeira mão. Quem quiser saber como foi a, a prova Mons Ultra Trail, você consegue assistir através dos reels, dos vídeos que a gente postou lá, envolveu toda a prova. A mesma coisa na página da Monza. Então você consegue acompanhar tudo aí, seja em qual plataforma for.
1: Boa. Só para só lembrar rapidinho que o fecharam também os classificados para Combotas, né? Os campeões. Ah, é verdade. Foi o André Risto, foi campeão dos 104. Não. Campeão dos 104. Não, o André foi não, de não. qual Não,
0: não André, o André foi quinto colocado no 104. É é porque os quatro primeiros já tinham vaga.
1: Isso, isso. A Giovanna Bopre, né, que a gente falou que é irmã gêmea, é, foi, a, foi a segunda, a campeã já tinha a vaga. Nos 85, é o terceiro, o Marcos Boys conquistou a vaga. Os outros dois já tinham a vaga. A Sandra Kruger, campeã. E nos 55, Bruno Joaquim e Franceli Kekou conseguiram as outras duas vagas. Exatamente. É isso aí. Beleza. Então agora vamos pular para Golden Trail Series. Uau! Não vamos alongar muito, porque queria alongar mais, mas cara, a gente já tá com 47 minutos de episódio, mas fechamos. A Golden Trail Series veio para sua última etapa nos Estados Unidos, né? Eles fecharam a perna norte-americana, que teve a primeira etapa é, em Pikes Peak e agora fechou em Flagstaff. Flexiona. No Arizona, e definiram o, o top. Não, na verdade, não era o top 10, né? O, é, na verdade, classifica para a final na Ilha da Madeira, é o top 30, mas na pontuação geral ali da prova, só pontuam os 10 primeiros. E vamos falar aí dos resultados na análise. Mais uma vez, assim, não tem como fazer uma análise mais aprofundada, porque mais uma vez eles não passaram ao vivo, e mais uma vez eles só repostaram os stories e depois só os resultados, né? Então, não tem como a gente saber como foram as disputas, assim, trocas de, de posição. Mas vamos fazer uma, uma análise aí com as informações que a gente tem. No... Vou é começar aqui no, no feminino, que eu tô com os resultados. Olha, quase ela, ela perde, mas era a favorita, né? a campeã foi a Nikki Brickman, de novo é, ganhando em todas as provas que ela disputou na Golden Trail e ganhou novamente ela liderou, na verdade ela liderou a prova até uma parte da subida foi ultrapassada pela Sofia Laucle a americana e conseguiu passar bem no finalzinho da prova no Rio. segunda colocada foi a Sofia Laucle, americana terceira, Ali McCauley americana também a quarta, Maldi, matiza a Suíça. E a quinta foi a mais uma americana, a Laurie Gregory. Valmir, uma impressão que eu tenho é que saindo da. Assim, a, todas as performances foram muito boas, assim, de todos os atletas. Mas você saindo da Europa, cara, a quantidade de atleta americano que tem é forte, é incrível. Eles disputam, assim, pare a pare com. com com atletas da Europa, e até melhor, porque são nomes como aquele campeão do, do VK lá, no Mundial, que a gente não conhecia, e tem muito atleta nos Estados Unidos que a gente não conhece, porque acaba que eles ficam disputando as provas só nos Estados Unidos, e são atletas muito uhum. rápidos, muito fortes, que não estão nos holofotes, no né? Então a gente sempre fica com essas figurinhas carimbadas, né? Então você pega aí o top 5 do feminino, você tem quatro atletas dos Estados Unidos, fora o top, top 10, top 15 aqui, que eu não, não vou falar todas,
0: né? É isso mesmo, muito, mas... muito forte os atletas dos Estados Unidos, cara, os caras, pena que eles não, não saem mais, né, cara, mas é, é legal também a gente ver o movimento da, da Golden Trail entrando nos Estados Unidos e levando atletas europeus para lá, né?
1: Uhum. É, a Golden Trail tem até o, Eles fizeram, tem um circuito nacional né Que a gente tá falando da, da Golden Trail World Series né E a Golden Trail também criou O circuito nacional Praticamente já tá em todos os continentes só Não chegou aqui na América do Sul Mas temos Cambotas
0: <risos>
1: <risos> Mas é o mais próximo Que tem é no México Mas hoje, se você olhar no site deles Eles tem, cara, sei lá Mais de 20 países já com circuito nacional mas o, uhum. o principal evento é o World Series, né? Sem e dúvida. pulando para o masculino, cara, acho que uma gratíssima surpresa e quem reencontrou o caminho da vitória foi o suíço. Remy Bonnet ganhou a segunda vez seguida é, a performance incrível dele, liderou a prova toda. Acho que era uma prova também que favorecia ele, de certa forma, que era uma prova que subia até o quilômetro 13 e descia 13 de novo. Então, eram 26 quilômetros com 1.600 de ganho. Então, você tinha uma subida muito dura e uma descida também muito dura, né? Uhum. É, como ele é um escalador nato e, para mim, é o melhor escalador do circuito, ele liderou a prova já no início e, cara, na descida também, ele desceu muito bem e acabou levando. Na segunda colocação, como eu falei dos americanos, foi um americano, eu não conheço ele, L. Heming, é, chegou cinco minutos depois, foi, foi um gap assim, relativamente alto, mas uma performance muito boa. Terceiro colocado, outro americano que eu também não conheço, Sam Henry fechou com 1,59. Quarta colocada, ótima performance do Daniel Osanjo, fechando esse final de, de calendário da Golden Trail muito, muito consistente, conseguindo a classificação para a final na Ilha da Madeira. E na quinta colocação, o francês também muito forte, Anthony Felber. Pra quem quiser ver toda, todo o ranking da, dessa prova, tá no, tá no site da Flagstaff.
0: Cara, pra gente ver como foi forte essa prova, o Manuel Merrilhas foi décimo colocado.
1: É, mas eu acho que não é um perfil de prova pro Manuel. Não, então, cara, mas é. ele, ele,
0: ele manda muito bem.
1: Manda, é muito manda, manda. Mas ó, ele é um atleta mais de endurance, assim, mas essa décima colônia, ele ficou na frente de atletas que são muito mais rápidos do que ele como o Bart, né, que não
0: tá vindo Sim. numa... Cara, ele até fez um post falando justamente disso que ele não correspondeu ao que ele esperava, ele falou que ele treinou muito que ele tava preparado e tudo mais só que ele simplesmente não conseguiu desenvolver a corrida que ele, que ele é acostumado. É, eu acredito que e o pico ele... de
1: performance dele foi ali nos 55 do, do OCC, né, que cara, foi de longe o melhor resultado da vida dele de performance, né,
0: então acho que... Uhum.
1: Não sei se ele tá se cobrando muito por esse resultado, não. O demais, até. É.
0: é, não, é porque os resultados não foram muito bons mesmo nos Estados Unidos, mas tá certo, cara. O cara é acostumado a andar lá na frente, né, Na é. hora que vê... Mas é isso, é,
1: e só para só fechar aqui a parte da Golden Trail, o... quem classifica são, é um top 30, né? não é um top 10, eu tinha, eu tinha colocado no post que era um, um top 10, mas para quem quiser ver a classificação completa dos atletas que vão disputar os 5 dias na Ilha da Madeira, né? são 5 dias de provas seguidos, é, tem a classificação geral no site da Golden Trail. Então, cara, start list... Pesadíssimo, só, só uma palhinha assim, do top 10 de quem vai participar do masculino e feminino. Masculino aqui, Remy, David Maguini, Manuel Merilhas, Daniel Osange, Eleozine, Elasai, Jonathan Albo, Rui Ueda, Tibor Baronian, Roberto Piquemoyo, o keniano, e fechando o top 10 aqui, Anthony Feldman, entre outros nomes aí fortíssimos. E no, é, então. e no feminino, Nick Brickman, Sofia Laukli, Maldi Matiz, Sara Alonso, Elise Ponce, Kathleen Field, Bale Kowalski e Blandini Girondel, Girondel. Girondel <risos> Marcela Vazinova, Dani Moreno e muito mais. Uh, eu tinha comentado com você da Sara Alonso né, que ela estava em 27º, <risos> mas no Downhill ela acabou caindo, se machucou feio, foi parar no hospital, mas ela estava bem. Então... <risos> <Tava bem>, né? <risos> cara, mas quando eu li 27, foi caraca, começou bem pra cacete, agora entrei e terminou em 27. Eu
0: te falei, mano. eu te falei, calma. É, tá nova, muito nova né? ainda, cara. Muito nova é, ainda.
1: Com certeza. Mas ela tá classificada, acho que vai mandar bem
0: vai, mas ainda tá acreditando, né? <risos>
1: é. Eu acho que ela tem um potencial grande. Eu acho que ela vai fazer bonito assim na, na final. É, como eu falei, são, são cinco dias né? O, uhum. o primeiro dia São 23 km Com 1.600 de ganho O segundo dia 25 com 2.046 No terceiro dia Tem um contra-relógio Com uhum. 5 km e 225 No quarto dia 26 com 2.104 E para fechar a final 27, 27 km Com 1.320 São distâncias Cara, em rápidos, assim. É... Você conhece a ideia da madeira, né, Vão?
0: Conheço. Fiz lá. Ah, Conheço de, de cabo a rabo, né? 115 km é. de uma ponta a outra. Ah, então, provavelmente,
1: <risos> esse percurso dividido aqui deve ser a Miúde.
0: <risos> né passa, passa em vários pontos lá é. Monte, sim. uma baita prova.
1: Pronto, acho que fechou. Acho que foi. Agora eu entrei, acho que foi o resumo mais rápido que já fizemos aqui. Foi,
0: foi sim. <risos> Sem, sem muitas informações, acaba a gente ficando só no que está superficial ali mesmo. Boa. E pulando aí para o próximo assunto,
1: rolou mais uma prova aqui da Supercopa, né? Organização da port trail
0: Fort trail Isso. A Serra do Cruzeiro com 30, 15 e 6. Opa, calma aí
1: rapidinho que eu vou abrir aqui os resultados. Também estou com, com ela aberta aqui na página. Isso aí, 6, 15 e 30 quilômetros. Então, na verdade, os, o, na verdade, quem conseguiu a vaga foi direta, foi o campeão e a campeã dos 30 quilômetros, e o restante pontuou para
0: o Exatamente. Então, aí
1: quem conseguiu a vaga para Cambotas foi o atleta Thiago Villela
0: Cunha. E no Ele fim... já tinha. É o ah, segundo já... colocado. Segundo ah, tá. colocado. É, o Lincoln Teixeira é o, Lincoln. o Lincoln também já tinha vaga. Opa!
1: Não é o Lucas Ela Teixeira. E no feminino... Calma aí, calma aí, calma aí. Ah, tá. Gisele Gonçalves Guimarães. Foi então conseguiu Gisele. a vaga direta para Cambotas. É isso aí. Tá classificada
0: para Cambotas. Bom, temos mais o que aí? O 15K, o 6K? Tem um resultado aí para falar pra gente?
1: Tem sim. Só um minutinho. O 15K... Tá tudo aí no, no resultado na página da Supercopa Trail. O campeão foi o Rafael Santos Silva, com 1 hora e 26. E no feminino, a campeã foi Aira Fernanda da Silva Leite, com 1 hora 48. Isso nos 15K, né? Isso, 15K. Nos 6km, o campeão foi o William Firmino, com 30 e 14... E no feminino, Rayane, não tem o sobrenome dela aqui, só tá Rayane, 36 e 48. Como você falou, pra galera que quiser ver a classificação geral, tá no site da Supercopa ou no link da bio da Trail, 4
0: 4 Isso, que é, é, é o link da Supercopa mesmo. É. É. Ah, mas Dá pra um quem louco. tiver lá no Instagram da Fortray, e clica lá no... É. Então, Lucas Teixeira, terceiro colocado, classificado para Cambotas. Já posso preparar aí para o perrengue, meu amigão. E a Gisele Gonçalves Guimarães, 4 horas e 31, também vaga garantida para Cambotas Marathon. E queremos ver todos vocês lá no dia, entre os dias 7 e 10 de dezembro em Cocais, distrito de Barão de Cocais. Bruno, vai correr os 11 lá, Bruno? ah, você falou que eu vou trabalhar então não sei, eu vou correr? <risos> vai, se você tiver se você tiver é, quadril para isso ah, então
1: beleza, eu vou, eu corro corro e trabalho corremos e, trabalho. e
0: 25.
1: ah, eu, se animar eu vou pros 25 hein? <risos>
0: é, a diversão toda tá nos 25
1: é, eu vamos de 25. Lá. mas fazer que nem a ah, esqueci o nome da atleta lá olha é que ganhou o TDS lá a... Ah, a... fugiu. Martina. Martina. Gan... Correu o TDS, ganhou o TDS e depois trabalhou o
0: evento todo. É isso aí. E depois meteu o pau no evento. <risos> com razão, com razão. É, mas... Com razão, sem dúvida. Tanto que eu deram o prêmio para ela também.
1: Isso aí. <risos> para fechar agora, tivemos aí um brasileiro, cara, é... performando super bem e ganhando prova. No Chile,
0: na Patagônia chilena, Fernando Nazário. Sim, Fernando Nazário fez uma baita prova, 14 quilômetros foi o campeão. Eu, eu não entendi muito bem como que foi, porque ele parece que numa, teve uma prova antes, que ele foi sexto geral, primeira categoria, e depois ele ganhou a prova de 14 quilômetros. Eu até vi na página oficial aqui da, da Ultrapane, ele, ele foi campeão dos 14, tiveram outras várias distâncias lá, e acho que é a 15 vez que o, que o Nazário vai lá para a Patagônia para correr uma prova. E sempre com ótimos resultados. É, o cara é o rei lá da Patagônia, não tem, não tem comparação, não. Já o brasileiro é, com mais resultados. É um
1: já é quase um cidadão chileno.
0: Já é quase um cidadão patagoniano. <risos> patagoniano.
1: <risos> Mas não é sei a, a, se a... Aqui, olhando aqui no, nos resultados dele, né, acho que foram, se eu não me engano, pelo que parece, foram dois dias de competição, né, o primeiro dia 35, o segundo com 14, ele aí pegando sexto lugar geral no primeiro, e no segundo sendo campeão. Só não tem informação na, na, na combinada, né, se ele foi
0: campeão do, dos dois dias. Isso. Então, Nazário, se você estiver ouvindo, a gente vai te marcar no nosso post, você explica pra gente melhor como que foi essa prova aí, Tá bom? É isso, Bruno. Batemos é isso. na trave. Uma ah, hora e dois. Bom. Achei que ia dar mais tempo, <risos> mas tá, tá ótimo. Foi, foi foi, bom, foi bom. Te agradecer, Bruno, mais um episódio aqui, atualizando a galera de tudo que rolou aí no Cenário Trail. É, agradecer você também, que é o nosso ouvinte aqui, que contribui, que ouve, que se atualiza através dos nossos comentários aqui das provas de tudo que tá rolando aí no Cenário Trail. Faça o, o seu papel também, dá um, uma curtidinha aí, manda esse episódio para os seus amigos para ouvirem, para eles se atualizarem sobre o cenário trailer, sobre tudo que está acontecendo e vamos de, divulgar aí o canal da RTR Trio Talk para chegar cada vez mais longe. Beleza? Bruno, mais uma vez, obrigado. Até o próximo. Vamos ver se a gente consegue gravar essa semana com um ou alguns atletas aí que performaram esse final de semana.
1: Opa, Eu que agradeço. Valeu galera, é... até o próximo episódio.
0: Tchau, tchau. Até mais. Que bom te ter por aqui. Espero que tenha curtido e aproveite para compartilhar com um amigo este episódio para que possamos, cada vez mais, fazer nosso esporte mais forte.